1: Oh, Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como
2: o homem que tira uma cebola do meu cinto. <risos> é. Bom, dia, Springfield, meu nome é Lucas Rezende e eu não sei se esse podcast é mais falhaçada ou farofada.
1: E hoje nós vamos falar do 17º episódio da quarta temporada de Os Simpsons. Última saída
2: para Springfield.
1: Antes, queria deixar, antes da de gente falar da piada do quadro negro, antes da gente falar da piada do sofante, antes da gente até falar do nome, Lucas, eu queria deixar bem claro para o nosso ouvinte, esse é um dos melhores episódios da história de Os Simpsons, Sim. é facilmente um dos melhores um dos melhores essa temporada, provavelmente, embora tenha outros aí que vão ficar concorrendo. Pra mim, é top 5 fácil da história dos Simpsons. da história dos Simpsons é. Eu ia deixar pra falar no final, mas já que a gente tá falando no começo, né, vamos lá. Não, eu quero deixar bem claro que vai ser muito difícil gravar esse episódio controlando a risada, porque cara, é impressionante. Mas falando do nome, eu tava até conversando com o Lucas antes da gente começar a gravar, que eu, esse episódio é cheio de referência, e eu falei esse nome é muito específico
2: pra não ser uma referência, e tu me disseste que é, né, é um filme. Não, não, é um filme, é um livro. Um livro chamado Last Exit to Brooklyn, né, a Última Saída para o Brooklyn, do autor... Eu falei que nem paulista agora, né? O autor <risos> tava... Eu ia falar com a pronúncia em inglês. Gilbert Selby Jr., que é sobre um líder de sindicato que acaba se corrompendo durante uma greve também. Então tem tudo a ver com o tema do episódio. Esse cara também foi o autor do livro, que depois virou filme, Hacking para um Sonho. Então é um cara que gosta de trabalhar com umas temáticas aí pesadas, né? Porra,
1: né? caramba. O cara foi longe nessa aí. Mas aí a gente vai falar da piada do quadro negro do Bart, né? Que ele, em português, ficou lama não é dos alimentos mais nutritivos e no original ele fala que não faz parte dos quatro grupos de alimentos, né? Quando a gente estuda é. na escola ele de aquela grupos, pirâmide, né? É. De, dos alimentos e tal. Mas eu achei uma boa tradução. Eu diria, não, pode comer lama, é muito nutritivo. Eu vejo o Bart falando isso pra alguma criança. <risos> pro Ralph, é, né? É, pro Ralph, pro Milhouse, né? Não, você vai ficar super poderoso, Milhouse. Tem certeza, Bart. E aí a gente tem a piada do sofá, que eu uma que
2: o Bart gosta também, que é quando eles sentam e viram aquele monstro que engole eles, tipo o um RPG né? Sim. É, eu, cara, eu sempre esqueço o nome desse bicho de DD, de, de cara. O que finge que é o baú, né? É, eu acho que é um mímico, uma coisa assim. Isso, mímico. É, é um mímico, mímico. Né? Exatamente, acertou. Miserável. <risos> na merda. E aí a gente passa para
1: abertura que tá o Bart parte o Homer ver no MacBee e cara assim eu queria eu queria destacar duas coisas primeiro que a dublagem colocar a voz do MacBee desse jeito porque sim funcionou maravilhosamente quem tá com uma vozinha engraçada vamos entrar numa gelada MacBee
3: Que bom que você veio. Prove um salgadinho
2: não engorda. É, sim, e ficou muito bom porque isso aí é uma piada com aqueles one-liners, né, aquelas frases de efeito que os brucutus dos anos 80 soltavam, né, e em inglês ele fala Nice to see you, né, como se fosse nice to see you.
1: É, e, e é engraçado que assim, a piada óbvio, o MacBain sempre foi uma paródia do Schwarzenegger, né, só que pelo visual e pela frase, eles estão parodiando o comando pra matar, porque na cena em que ele invade lá o, o território do vilão, ele solta uma frase dessa a cada dois segundos e tá com a mesma roupa do MacBain. só que aí, Lucas, os Simpsons prevendo o futuro, como o MacBain é uma par... Paródia do Schwarzenegger, no filme Batman e Robin, quando ele faz o Mr. Freeze, ele só faz piadinha com gelo, <risos> estilo essa. Então, é o Harry Simpsons aí, esse episódio de 93, né? A Batman e Robin de 98, Inspiraram. uns cinco anos antes, estavam né,
2: vendo a frase que o Schwarzenegger ia mandar na carreira. Né? É. Eu queria falar outra coisa aqui, que é uma das piadas mais elaboradas da história dos Simpsons, que é o filme secreto do Macbeth né? Que a gente vai vendo esses cortes dos filmes do Macbeth mas na verdade é tudo o mesmo filme, né? Que vai mostrando partes diferentes, né? A história vai se desenvolvendo. Então, o foi o na segunda temporada, no episódio Nós Éramos Jovens, Jovens, e aí a cada vez que aparece de novo, a gente vai vendo mais um pouquinho da trama, né? Que é sobre esse vilão aí, o Mendoza, que mata o parceiro do Macbeth né? Na manchonete, naquela cena que ele é metralhado e aí o Macbeth vai atrás dele, né? E, enquanto isso, ele precisa lidar também com o chefe da polícia, né? Tem até aquela cena que ele joga o chefe do prédio, né? E aí vai continuando, né? Então aqui ainda não é a última cena, né? É a cena que ele finalmente encontra o Mendoza, mas eu acho que ainda tem mais uns dois episódios até chegar à conclusão do filme. Então esse daí, é, se vocês forem juntar todas as cenas do filme do McBain, e vocês vão ver que dá uma historinha fechada. Eu acho que no YouTube tem, inclusive, Sim, Sim, tem esse edit do filme do Macbeth. Ele começa a rir, o Bart fala: esse cara é um mau caráter. Eu achei <risos> do Bart <risos> muito bom aqui também. Sim. É, não, e o, o plano do Mendoza era que ele tava elaborando uma droga que ele fala que seria mais potente do que qualquer outra droga. Suando. E, é, e aí, quando eu vi em inglês, ele fala marihuana mesmo. E aí eu achei curioso que os dubladores não quiseram falar maconhas. <risos> é, tipo, a
1: piada é, obviamente, de como os filmes
2: tratam, né? Maconha como se é o fim da humanidade, né? E aí
1: quando o Homer fala que que não existe ninguém tão, tão mal assim, né, fora do
2: cinema, e corta pro Sr. Burns rindo do funcionário da limpeza pendurado no andaime, né. Tem outra piada aí que se perdeu na dublagem, que é aquelas que o som não transfere, porque o senhor Burns tá vendo o cara pendurado, né, e aí ele fecha as persianas, e aí no dublado não acontece nada, mas no original a gente escuta o cara gritando, né, ele caiu, mas não aparece.
1: E aí a gente vê o Sr. Burns, ele quer falar com o um representante do sindicato, e o Smithers fala que ele não, não foi visto desde que prometeu sanear o sindicato, né, e a gente vê um, um, um formato de corpo do campo de futebol, assim, só a terra. Ou seja,
2: apagaram o cara, né? Não, isso aí também é uma referência àquele Jimmy Hoffa, né, que era um líder de sindicato super corrupto também, nos anos 70, se eu não me engano. Ele é até interpretado pelo Al Pacino naquele filme, o irlandês. Sim. E nunca acharam que hoje, corpo hoje cara, não né? sabem quem matou, né? O lance do
1: irlandês é que fala como se fosse da pessoa que matou ele, mas até hoje
2: sabe? E existe um rumor que ele tá enterrado no estádio do Giants em New Jersey.
1: Olha só. E aí, cara, é engraçado que o, o Sr. Banzo, ele começa a ler o contrato, ele fica puto, porque, tipo, tem muita Coisa, né? Ah, tem muitos direitos, biscoitinhos verdes pro dia de São Patrício. E aí ele, ele lembra do que não costumava ser assim, ele andando com o avô dele, né? Ali pelo final do século, sabe? no início no do in, século início, 20, é, né? Sim. 1909, né? Benefícios,
3: café, biscoitinhos verdes pro dia de São Patrício.
1: Uhum. Não costumava
3: ser desse jeito, Smithers. Não, não costumava mesmo ser desse jeito.
0: Springfield,
3: 1909. Vamos, vamos, quebrem esses átomos. Tire os bolsos pra fora. Hum. Átomos. Um, dois, três, quatro, seis deles. Levem-no daqui. Você não pode tratar o trabalhador desse jeito. Um dia vamos criar um sindicato e teremos tratamento justo igual que merecemos. Depois iremos mais longe, pegando os corruptos e os medíocres. E os japoneses os comerão todos. Os japoneses,
0: aqueles amarelos de olhos puxados... <risos> Bobagem, besteira.
2: E aí a gente tem uma trama paralela que é a Lisa precisando de aparelho, né? Porque o que o Sr. Burns faz é porque ele fala que ele vai vingar o vovô dele, né? E aí ele pega aleatoriamente assim na lista ele aponta o dedo e vou retomar esse precioso plano dentário, né? Exatamente. E aí é lógico que isso vai ter alguma consequência porque a Lisa nesse episódio precisa de aparelho, né? Ela tá no dentista. E aí a gente tem a estreia desse dentista que é o Dr. Wolf que é um cara também super periférico, assim, Eu acho que ele aparece só nesse episódio assim com mais destaque mesmo, mas tem toda uma história sobre esse personagem, porque quem foi convidado pra fazer o papel dele foi o Anthony Perkins primeiro, que era o cara que interpretava o Norman Bates em Psicose, né, do Hitchcock, mas aí ele ficou doente, não pôde participar e aí os Simpsons ofereceram o papel pro Anthony Hopkins e pro Clint Eastwood e os dois recusaram. <risos> São três atores de alto nível aí, e não deu certo com nenhum, e aí acabou indo mesmo pro Severino Quebragaria dos Simpsons, né, o Hank Azaria, que dubla quase todos os personagens secundários. Sim, e
1: em... só, Lucas, eles chamaram, na verdade, primeiro o Anthony Hopkins e o Clint Eastwood, né? E aí eles recusaram. O Anthony Perkins, ele concordou, só que ele morreu antes da gravação, né? Ele faleceu em 93. Caramba. Então... E aí ele não pôde fazer e chamaram o Hank a Zero. Mas esse pessoal do dentista, primeiro que ele é uma referência de uma piada que aparece na abertura, né? Quando vai tendo aquela tomada dos Simpsons, eles passam por um dentista que é, dentista sem dor, antigamente com dor, que é o slogan de dele, né? E, e esse tem desde, eu acho que eu cheguei a comentar nos primeiros episódios que tem na abertura dos Simpsons, e eu gosto, cara, ele vira um, o tipo, um dentista caçador de mentiras, né? Tipo, tem de... é. <risos>
3: Quantas vezes escovo os dentes? Três vezes por dia, senhor. Por que quer fazer do meu consultório uma casa de mentiras? O senhor tem razão. Eu não escovo, eu não escovo. Vamos dar uma
1: olhada no livro ilustrado, o grande livro dos sorrisos britânicos. É. É. Tá eu, o o último,
2: é, Agora é o né? <risos> agora é Richard que não é cego Sim. <risos> e aí ele vê ele faz aquela simulação no computador né da progressão dos dentes da Lisa se ela não não isso usa ainda a não aparelho, não, é
1: não não é agora tipo é, o Bart ainda, ainda e das crianças né falando que aqueles barulho na latinha o dente das crianças que o, que o dente está arranca e eu gosto
3: que eles... os dentes de Meg estão ficando tortos ela tem usado
1: chupeta com frequência
0: ah não que eu saiba Mentira!
2: E aí, pois é, tem essa simulação que mostra como os dentes da Lisa vão progredir, né, se ela não usar aparelho. E é uma coisa que ficou comigo pra sempre, me assombrando a imagem do dente da Lisa perfurando o rosto dela no final. Como
1: diria o Bart, ela vai virar uma coisa. Podemos botar ela numa jaula e ir para o sul e cobrar dois dólares a olhada. E eu gosto que vai usando o computador e eles fazem o computador ser pixelado, né? Tipo, a, a, o rosto da Lisa pixelado, que nem no computador de antigamente, assim. É, na época, tava sendo realista, né? E aí, a gente corta pro Homer em casa, com uma passagem que não tem nada a ver com o episódio, mas Acho que é muito engraçado quem tá vindo o um anúncio de uma luta dessas de, de WWE, né? Fique
3: sintonizado para a luta livre profissional ao vivo do ringue de pancadaria de Springfield. Hoje o um encontro fatal, doutor Caipira versus o engomadinho de ferro. Um homem será morto de verdade no ringue.
0: Eu quero mais que aquele engomadinho morra seco e arreganhado.
3: Homer, Lisa precisa de aparelho. Ah, não se
0: preocupe, ganhamos um plano dentário na grave de 88. Foi aí que eu ganhei essa cicatriz. O que
3: queremos? Um tratamento igual pela mão da gerência! E que queremos? Logo!
0: Cadê meu sanduíche? Cadê meu sanduíche?
1: Cadê meu sanduíche? Cara, essa é uma das melhores cenas desse episódio. <risos> e aí vai se desenhando a trama, né, desse, desse episódio, porque o Sr. Manos quer tirar o plano de dentário e o Homer tá se garantindo com o um plano de dentário, né? Vale lembrar que, na verdade, duas coisas, que é, é, tipo, muito brasileiro vira dentista e vai trabalhar na gringa, porque dentista é muito caro. Estados Unidos, Europa... Tanto tu tá morando em Portugal, Lucas, tem muito brasileiro que mora na Europa e, e vem pro Brasil. Quando vem no Brasil, eu aproveito
2: pra ir no dentista. que é caríssimo. Assim, eu nunca precisei fazer nenhum procedimento mais caro no dentista. Eu tenho uma dentista mais né? <risos> só, só faço o melhor uma manutenção, assim, a cada nove meses. Então, pra mim, é tranquilo. Não sei dizer quanto é pra fazer alguma coisa mais cara. Mas mas acredito, acredito. É possível que seja E muito. aí,
1: a gente tem a reunião do sindicato, eles falando, né? Nosso antigo líder, não é visto? Esperamos que esteja bem, né? E todo mundo rindo, sabendo que ele tá morto. Essa cena também é, é maravilhosa.
2: <risos> tá enterrado lá no campo de futebol.
1: Aí, eles vão votar, né? O novo acordo do Burns, que é, ele tira o plano dentário, mas ele, em troca, dá o um barril de cerveja. <risos> e aí, todo mundo concorda na hora, né? E aí, e aí corre pro, pro shopping, aí o e fala adeus plano dentário, e aí o homem começa, fica na fila, aquela clássica de cima.
0: adeus plano dentário, plano dentário. Lisa precisa de aparelho, plano dentário. Lisa precisa de aparelho, plano dentário. Lisa precisa de aparelho, plano dentário. Lisa precisa de aparelho. Plano dentário. Lisa precisa de aparelho. Plano dentário.
3: Lisa precisa de aparelho.
1: Eles não pegaram sua frase e foram repetindo. Tu vê que os dubladores estão repetindo que o teu parece que estão de saco cheio de falar. Tipo, Plano dentário. <risos> e aí o Carl joga o lápis no rego do Homem. Ah, perdi o fio da meada. Aí volta. Vem no alvo, <risos> Obrigado, Carl.
0: Perdi o fio da meada agora. Plano dentário. Lisa precisa de aparelho. Plano dentário. Lisa precisa de aparelho. Se abrirmos mão do plano dentário, terei que pagar pelo aparelho de Lisa. Pessoa, parem! Não podemos abrir mão do nosso plano dentário. Lenny, sem o plano dentário, você não teria esse diamante no dente. Oh, oba! Ei! E, Joe Pegajoso, onde você estaria sem o plano dentário? Eu não teria
2: sabedor, com certeza. A galera elege o homem, né, como o novo presidente do sindicato. E, ah, enquanto eu vou ganhar nada, Aí eu, a não ser que você seja esperto, né, o homem. Uhul!
1: É, e no, no barril de chope tem uma câmera, né? O senhor Bruno está espionando a, a reunião. Aí ele vê: que é esse homem? Homer Simpson? Simpson, hã? Homem novo? Ele, Não. Aí ele fala tudo. Que... que currículo, né? É
3: aquele ditador, as É o Homer Simpson, senhor. Simpson, hã? É? Homem novo? <risos> Na verdade, senhor, ele arruinou sua campanha para governador. Você atropelou o filho dele. Ele
1: salvou a usina do desastre e a esposa dele pintou o senhor nu. Ah, que currículo. Isso me levantou dúvidas, porque, tipo assim, se eles não concordam, é que eu não sei como são leis trabalhistas nos Estados Unidos e também se é um episódio de comédia, mas se eles não toparam o, o acordo, era pra eles ainda terem direito, né, ao plano dentário, mas aí dá a entender que, tipo, da feita que o Barnes propôs, eles já estão é. sem plano dentário. Eles têm que brigar é. pra trazer de volta, né?
2: O senhor Barnes ia acionar o time de advogados dele com o advogado de cabelo azul e eles iam conseguir. É verdade. E aí a gente tem o, o a margem, né? É, pois é, ele, ele se imaginando, né? Agora que ele, é líder sindical, ele ele se imaginando como mafioso
1: é, é muito bom que a Lisa agora você pode lutar pelo que é de direito do trabalhador e sim, e fazer longas conexões com o mundo do crime organizado diz, hum, crime organizado, <risos> aí ele começa a reimaginar aquela cena do Poderoso Chefão 2 que é o Dom Fanucci, eu acho uma coisa assim, sim, é isso mesmo. Que, que é o que o, o, o Dom Corleone mata, né, no caminho é, o Robert e, tem...
0: presidente do sindicato estou tão orgulhosa de você hum, hum. essa é sua chance de conseguir o que é de direito do trabalhador é, fazer durar as conexões com o mundo do crime organizado. Hum. Crime organizado.
3: Rosquinhas. Don Homer, preparei a charrosquinha especial, só para o senhor.
0: Hum. 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 Grátis. Don Homer, o meu filho, ele teve um problema com. Uh, 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 uh. Molto bene.
2: É uma bela rosquinha. E aí, ah, agora você vai poder negociar, né, com o patrão. Aí o bate. é, Homer, eu troco esse maravilhoso toco de madeira por essa porcaria de bolacha velha. Aí é o Homer é negócio fechado. Então, <risos> aí do... demora uns segundos pra ele se tocar.
1: Aí a Lisa vai no dentista, né, e, e aí ele fala, não, tem esse aparelho aqui que ele é invisível, e ele solta um horrível um aroma cheiroso, não sei o quê. Aí a Marge, nós estamos sem plano dentário, temos que comprar alguma coisa mais barata. Ele, esse aqui é de aço inoxidável, então não pode molhar. Que é o contrário do aço é, inoxidável. Exatamente. Eu, tipo, não faz sentido nenhum, mas ele puxa o todo velho, né? Cheio de. Puxou de alho, o hein? famoso freio de burro. É, cara, cara, isso na nossa época ainda tinha, né? Hoje em dia não tem mais, mas
2: porra. Eu, eu lembro de, de ter colegas na escola que usavam esse aparelho
1: aí. Aí eu, eu gosto muito que tem o Homer, né? Ele se contorcendo e o senhor olhando, olha ele se, se exercitando. Esse daí é um problema. E quando ele tá tentando tirar o um pirulito da costa, é. aí ele pede ajuda pro Lenny, Lenny, o Lenny, é a última vez.
2: <risos> Essa é outra cena que não faz o menor sentido, porque quando o senhor Band está observando ele pela câmera, dá pra ver as costas do. Homer inteira e não tem o doce lá. Mas aí quando passa o Homer na sala dele aí tá lá. O Homer, ele vai negociar com o Sr. Burns é aquilo que
1: a gente já falou, né? O Homer aí não é uma pessoa má-intencionada. Então no momento em que ele percebe que o Sr. Burns tá
2: querendo subornar ele, ele já sai. E é muito bom que ele meu Deus, eu acho que ele tá querendo subornar. Aí quando ele percebe que ele realmente tá ali só do grito... <risos> é, Não, mas nessa cena, no original, o senhor, O Homer pensa que o Sr. Burns tá dando em cima dele. Porque tudo que o Sr. Burns diz tem um duplo sentido. Ah, eu, eu coço as costas, você coça as minhas. E ele vai entendendo tudo errado. Ele, e aí quando ele fala em inglês a gente pensa, né? Ah, ele quer me subornar. Ah, na verdade, ele fala... Ele fala... Ah, ele tá dando em cima de mim, né? E aí, é por isso que no final ele fica desesperado e dá um berro. Não temos que ser adversários, Homer. Ambos queremos um contrato sindical justo. Por que o senhor
0: Burns está sendo bonzinho comigo?
3: E se você coçar as minhas costas, eu coçarei as suas.
0: Gente, ele tá querendo me subornar?
3: Quer dizer, se eu de repente escorregar algo pro seu bolso, qual o problema? Meu Deus, ele quer me subornar, sim! Afinal... Toda negociação faz os opostos se atraírem. Lamento, Sr. Burns, mas eu não entro nessa de negócios
0: feitos por debaixo do pano. Claro que fico tentado, talvez até um pouco curioso mas a resposta é
1: não. Ele criou outro sentido, mas eu achei Sim. que ficou muito bom também. Esse gritinho dele me quebra toda vez, cara. Não, o gritinho da... é maravilhoso. E aí cria-se uma guerra, né? Porque ele não quer e aí ele vai entrar em briga com o Sr. Burns. Mas a gente tem a cena da Lisa colocando o aparelho, e lá nos Estados Unidos eles usam muito essa anestesia geral, né, em dentista, que tu respira e, e É, ou esse apaga, gás aí, né? gás o gás, Coringa. gás É, tanto que a gente tem a cena da, da Lisa tendo... A viagem
2: lisérgica, né? A,
1: aliás, o que a Lisa viaja de droga, né, nesse, nesse, no desenho, já é a segunda vez que ela faz isso. É, a,
2: a Lisa é a nossa jovem viajante, né? Psicotrópica.
1: É, e aí ela é uma paródia do clipe *Lucy in the Sky with Diamonds, né? Dos Beatles. Tanto que tem uma hora em que eles aparecem e olhem, é a lisa e sem diamantes, né? É,
2: e eles tiveram que mudar o submarino amarelo pro submarino roxo também, por causa de três autorais.
1: Sim, aí quando... Vê... Eu acho muito bom que tem aqueles é momentos que tu percebe o que a dublagem fez, que é quando aparece a, a imagem da Rainha Vitória, eles falam, ei, cuidado com o desenho idiota da Rainha Vitória. Eu tenho certeza que no original eles falaram, Dead Bloody Drawing, aí eu fui ver uhum. Bloody mesmo pra falar aqui Sim. sobre <risos> Tânico. E aí quando ela a gente fala, esse episódio tem muita referência, a gente saiu de uma referência ao clipe dos Beatles e corta pra uma cena que os Simpsons gostam de usar muito, que é quando ele coloca o aparelho e ela pede o espelho, que é do Batman de 1989, quando Coringa faz a, a cirurgia plástica, e aí olhando espelho, ele olha no espelho e começa a rir quebra o espelho, daí só vê a sombra e tal, eles vão usar isso em vários episódios dos Simpsons, porque é uma referência clássica do cinema. É,
2: o coronga do Jack Nicholson.
0: Me dá o
1: espelho.
0: <risos> Me dá o espelho. <risos>
3: Ah! <laughs>
1: Exatamente. Eu gosto que ela chega em casa com, com o burro, aí ela sorri pro ajudante do Papai Noel e sai correndo. Cara, cachorro se assustando pra indicar
2: feiura é um clássico hum, também, né? Que nem criança chorando também, é muito bom. E aí, enquanto isso, o senhor Burnie chama o Homer pra negociar de novo, não?
1: Não, não. Aí batem na porta e o Homer pergunta o que ah, é. Isso, capangas contratados? É, capangas contratados? Eles levam. <risos> é,
2: eu não, não sei, então... eu, eu
1: não vi no original, eu não vi qual é a frase, mas. Ele repete uma vez o Homer fala capangas contratados. Cara,
2: eu tenho quase certeza que deve ser Hired Goons, que é a mesma coisa. Ah, quem é? Os capangas. Quem? Capangas contratados. Capangas contratados.
3: Ah. ah, Homer. Espero que o triturador e o esmurrador não tenham te machucado. Podia ter me ligado antes, Sr. Burns. Ah, sim, mas o telefone é tão impessoal. Eu prefiro toque pessoal, que só é possível com capangas contratados.
1: Capangas contratados? E aí eles vão... Tipo, ele vai apresentando as coisas, né? Pra mostrar como é bom ter dinheiro pro Homer, né? Tipo, ele vai falando... Essa é a maior TV no mundo livre.
3: Ai, um gato fedorento. <risos> Esses são milhares de macacos trabalhando milhares de máquinas. Logo, eles terão escrito a maior novela conhecida pelo homem. Vejamos. Foi o melhor dos
1: tempos. Foi o pior dos tempos. Seu é macaco idiota! Que isso é um conceito que existe, né, de, de macacos escrevendo, infinitos macacos e infinitas máquinas de escrever, em algum momento eles, eles escreveriam uma obra, né, tem, tem essa teoria. Eu não lembro exatamente a origem dela.
2: É, não, mas existe, existe. E
1: aí o, o macaco entrega pra ele um, foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, ele, macaco idiota, tipo, isso é o Walt Whitman, né? Não, é
2: Charles Dickens. Charles é, Dickens, né? É a, frase então... de abertura, é a frase de abertura do livro Um Conto de Duas Cidades.
1: É muito bom, né? Que ele tá escrevendo um clássico,
2: o Sr. Burns, macaco idiota, e
1: joga assim na cabeça dele. <risos> Mostrando que o Sr. Burns não tem cultura. Exatamente. E aí eles vão, eu gosto que o Homer sempre tá com aquelas canequinhas de clube, né? Que ele vai andando, até que finalmente eles chegam no porão. Ele, é, mas isso aqui não é tão bonito quanto os outros lugares. Aí ele, é, é aqui que nós encerramos nossa reunião e tal. Aí ele começa a conversar, aí tipo, o Homer pensa, nossa, eu quero fazer xixi. Eu não deveria ter tomado toda aquela cerveja, café, melancia? <risos> e aí eu gosto que isso é uma sequência muito boa também, que é o Sr. Burns vai usando vários termos que remetem a xixi. E eu, não, tipo, ele hoje... tem uma goteira Tem uma goteira, o Smith está servindo café Aí ele fala, não, é, você vai ser o número um né, Que o Brasil não usa tanto número um e número dois para conquistar, mas às vezes é muito forte E aí você derrama o café, né é, Aí derrama o café, ele fala, e você vai sair do aperto ali, Onde é o banheiro? <risos> 23ª porta à esquerda uh, Onde é que fica o banheiro? Ah,
3: 23ª porta à esquerda
1: Não, não, não ah, Ele nem ao menos me ouviu ah. Conseguiu encontrar? Uh encontrei. E aquele negócio, ele acha que o Homer tá recusando toda vez, porque ele é muito íntimo, mas, tipo, na primeira vez ele achou que tava dando em cima, nessa ele só queria mijar, Sim. sabe, o
2: seu Batman vai ficando frustrado. Eu, não, e o seu Batman vai achando que ele é um grande estrategista também, né? Sim, e, a, e
1: aí quando, tipo, ele devolve o Homer pra casa de helicóptero, aí ele vai, ah, isso não vai ficar assim, Simpsons, não sei o que, aí quando ele vai ameaçando o Homer, ele cai, Simpson, faça gentileza de massagear minhas pernas até que eu volte a sentir elas, e aí ele é puxado pelo helicóptero de novo, ele é, bate na chaminé, hora, né? é, ele bate no cheminé, bate cara, toda essa sequência, assim, é, é muito isso daí, Eu achei,
2: achei inclusive essa cena aí um, um aceno ao Homer sendo içado pelo helicóptero no episódio do baixo destembro também que ele vai batendo na, na lateral da montanha sim, é bem parecido, e aí o Homer ele já tá tipo, frustrado,
1: né, porque ele não gosta de tipo, ser pressionado, ele fala, por que me elegeram presidente? Ah, mas, ah eles devem te amar, e ah, sempre tu batendo na minha barriga por boa sorte eu não sei
0: porque eles me fizeram presidente do sindicato não entendo, porque eles te amam lá na usina é, tem razão. Eles sempre dão um tapa na minha careca para terem sorte... e dão tapinhas na minha barriga para ouvir minha risada infantil.
1: Hum, parece que não gostam de você.
0: É, acho que tem razão. Amanhã de manhã, a primeira coisa que eu
1: vou fazer vai ser dar um soco na nuca do Lenny. Toda oportunidade que esse episódio
2: tem de entregar uma piada uhum. física, ele te entrega é. toda vez é maravilhoso. É, é, é fantástico. E aí, dia da foto na escola, né? E o fotógrafo é dublado pelo mesmo dublador do Seu Madruga. Sim! E, e isso me lembrou não só o episódio de Chaves, que o Seu Madruga também é fotógrafo, mas ele pede pra Lisa sorrir né, na foto e aí aparece o aparelho dela. E aí é muito bom porque o cara fala, Deus não existe, só com a voz do Seu Madruga, né? E fica melhor ainda por isso. Hoje é dia de tirar foto.
0: Rapaz, esse tupete. Reparte o cabelo. Descruza os olhos, rapazinho. Mas não consigo. Hum, desculpe, Cuilei. Vamos lá, querida, sorria. Aposto que você tem
1: um belo sorriso. Por que não o compartilha com o mundo? Ah, oh, Deus não existe. E aí a gente tem a, a reunião, que o Homer fala, já me reuni várias vezes com o Sr. Burns e é o suficiente. Ele, greve, greve. Aí, Todos a favor da greve? Sim. Todo... Alguém contra? Eu. E vai vale lembrar que esse cara do eu, ele é contra o Homer ser presidente também. Só que aí dessa vez eu vou perguntar, quem foi que disse isso? Aí abre a multidão e tem um cara fortão e um cara pequenininho. Você assim, fala, com a mesma voz. Oi, companheiros, eu. tenho
0: me reunido com o Sr. Burns dia e noite, já foi bastante. Greve, 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 greve. greve. Ele é a
3: favor da greve? Eu. E contra? Eu. Quem
0: foi que disse isso?
1: Foi ele. Acabem com ele, companheiros.
2: Não, não, eu acho que ele falou companheiros, que é uma coisa bem de sindicato mesmo. Essa cena,
1: cara, eu lembro quando eu ficava vendo DVD, eu ficava voltando, só pra ficar rindo dessa piada. Aí eles declaram greve, né? Porque não até terem o plano dentário. E aí começa, eu gosto que eles integraram a Lisa na greve, né? Que eles ficam na greve na frente do da usina e a Lisa fica com violão. A Lisa
2: é, é, é a barda da greve, né? A cena da greve é o grande destaque desse episódio, né? Com a Lisa cantando e tocando violão, né? Eu adoro a Sim, música, inclusive. É,
1: é muito boa. Usina nuclear de Springfield, greve.
3: Come gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns.
2: O refrão é muito bom, né, que ela fala They have the plants but we have the power, né, que em português fica, eles têm a usina, mas nós temos o poder, que em inglês eles usam power tanto pra energia quanto pra poder, então tem um duplo sentido bem sagaz. E aí
1: tem uma das melhores cenas da história da televisão mundial, que é quando o Sr. Burns fala pra chamar alguém da década de 30, das os né, greve, né? corta pra toda a equipe do não
0: podemos mais estourar os miolos deles como antigamente, mas temos nossos métodos. Um dos truques é contar a eles a história de que não há lugar algum. Como na vez em que peguei o barco para Shelbyville eu precisava de uma sola nova para o meu sapato. Então eu decidi ir para Morganville, que é como eles chamavam Shelbyville naqueles tempos. Então, eu amarrei uma cebola no meu cinto, que era moda naquele tempo. Agora, para pegar o barco custava um níquel. E naquele tempo, os níqueis tinham o desenho de um besourão neles. Um besourão valia cinco besouros. Bem, onde é que nós estamos Ah, sim, o mais importante é que eu tinha uma cebola no meu cinto, que era moda naquele tempo. Eles não tinham cebolas brancas, por causa da guerra. As únicas que conseguíamos eram as amarelas.
1: Possivelmente a melhor
2: cena do vovô da história dos Simpsons também.
1: Cara, não, tranquilamente, e assim, eu posso ver a cena mil vezes, eu vou rir mil vezes. E, novamente, ele entrega tudo porque, cara, a gente vai rindo, do vovô dando volta e volta e volta, e aí corta pro senhor Burns e pros Beatles com cara de enfadonho, aí termina com, tipo, eles olhando pro outro e revirando o olho, aí vai cortando para tipo, já que ele não consegue fazer com as coisas, aí ele tenta jogar água, né, que é um clássico de greve, só que o Sr. Burns não tem força nenhuma, e mitros liga mangueira e sai voando, né, que é... é isso é... O leitonismo, né, isso aí. Totalmente. Isso é o equivalente ao Didi com o Instintor. E aí, a gente tem... Eu, eu gosto que quando a Lisa vai cantando, aí ela termina, né,
2: aí chega o um Lenny. Agora um solo clássico, aí ela manda um solinho de violão, né? É de alguma música específica isso? É, é uma música folk chamada Classical Gas, instrumental. So we'll
3: march day and night by the big cooling tower They have the plant, but we have the power Agora um solo clássico.
2: dar um jeito na greve e o, o Sr. Bunch decide cortar, né, a energia da cidade. Não,
1: pr primeiro ele, ele diz que basta ele e o Smithers, né, pra fazer a, a fábrica ser tocada. E aí tem aquela sequência de clipe, né, com música bonitinha de deles tentando tocar a fábrica junto aqui. Tá, não, não. Aí eles andando, eles é, puxando válvula e não sei o que. Cachorros de duas cabeças. É, cachorros de duas cabeças pegando o tambor de, de radioação. Eles contratando robôs, os robôs se voltando contra eles. É. Essa cena, <risos> é, robôs, o léo o servidor. É bom né? que tem todo mundo. Um um arco dentro desse... Exato. <risos> dessa... Tem um episódio dentro. Né?
2: Desse corte aí de segundos.
1: A gente corta pro, pro Kate Brookman, né? Que é... tem uma das melhores falas também, que é... Hoje, no linha Esperta, a greve na
0: usina nuclear. Palhaçada ou farofada? Conosco essa noite estão o dono da usina, CM Burns, o presidente do sindicato, Homer Simpson, e a comentarista do programa, doutora Joyce Brothers.
3: Eu trouxe o meu microfone.
0: Ótimo. Bom, Hammer, o trabalho organizado tem sido chamado de mala sem alça. <risos> Meu diretor está me dizendo para não falar mais com você, sabe? <risos>
1: Aí, senhor Burns, o que você ia dizer ali? Ah, eu vou. Vocês vão ver a minha vingança, será Maria? Aí o eu, Kidsburg eu, 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 eu vira pra tela. É, uma terrível previsão do que está por vir, indo, né? E aí mostra o Sr. Burns fazendo esse plano final dele, que é ele vai passando várias camadas. E isso é uma referência à abertura do Agente 86, né? Que é uma série de comédia, que tinha esse lance de. Eles vão que nem o Batman e Robin, né? Eles o negócio, fala, Ah, parece é...
2: o Batman dos anos 60 é. também. É, não.
1: Né? Eles descendo os corredores, parece o Batman e Robin. Mas toda a sequência deles andando várias coisas é muito bom. E termina nele lugar com uma porta toda quebrado, tem tudo cachorro, cara. Ele fala uma frase que é muito bonita, né? Que ele fala.
3: Adeus, Springfield. Com o coração
1: partido, eu te apunhalo que isso é uma frase que é de Moby Dick é. que ele usa só que ela já tinha usado num contexto de, de audiovisual em Jornada das, Estrelas do, Jornada das Estrelas 2 a Ira de Khan e é também com o um vilão nesse mesmo take apertando o botão então assim a, a referência é Moby Dick mas o visual vem de Star Trek hum, referência dupla Exatamente. cara, essa frase é muito boa né? com o um coração partido eu te apunhalo eu acho fantástico e toda, é. aquilo que o Simpsons sempre faz muito bem né? ele bota o ângulo de baixo pra, como se a gente estivesse vindo do ponto de vista do botão a sombra do Sr. Burns projetando pra trás é, não, é, o
2: maléfico né nessa cena. Não,
1: tá uma cena quase de filme de terror, cara. É muito bem construído. E aí a gente tem mais uma sequência genial dos Simpsons, que é a cidade inteira ficando sem luz, né? E aquele lance de quando você não tem luz, não tem uma idade, a galera quebrando vidraça. <risos> é, exatamente, né? é, aí vira o carro, o carro explode, né? Também um clássico do Simpsons. E Sim. eu gosto que corta pra aquelas cenas, tipo da crise de 29, né? Que são aqueles letreiros de, de Times Square, tipo Blackout em Springfield, só que tem luz pra anunciar o é. um Blackout, sabe? E aí eles começam, quando apaga tudo, eles se juntam mais uma vez pra cantar, né? A música da Lisa, que é bem legal. E aí e tem uma cena de animação do Sr. Burns escutando eles cantarem, e isso é tirado de uma animação do Grinch, né? Quando é. ele vai ver que as pessoas ainda estão felizes, né? E aí ele fica infeliz porque as pessoas estão felizes. E aí é quando ele percebe que ele não pode ganhar, e aí ele chama o Homer pra negociar por uma última vez. E aí quando eles sentam na mesa pra negociar, o Sr. Burns ele cede de ele, você vai ter o seu plano dentário com a condição de que você deixe de ser o presidente do sindicato. E era tudo o que o Homer queria. Muito bem,
3: Homer, vocês terão o plano dentário
1: com uma condição...
3: Você terá que deixar de ser o presidente do sindicato. <risos> Smithers, estou começando a achar que Homer Simpson não é um grande estrategista como eu pensei.
2: Eu, eu não sei quem foi que inventou isso. Eu acho que não é dos Simpsons, mas isso do cara se jogar no chão e ficar correndo de lado, assim, em ciscos, eu acho muito bom. O Robert faz algumas vezes. E aí
1: eles conseguem, voltam ao trabalho, né? Volta... Eu gosto que, que corta pra cidade com luz de volta e só as coisas mais inúteis, né? Corta pra uma rua cheia de coisa pornográfica, né? Tipo, casa de strip, gay, locadora pornô, e aí corta pra uma fábrica que faz vômito falso, os caras comemorando é. que voltou, sabe? É, é verdade. E aí a gente tem a Lisa finalmente colocando o aparelho decente dela. Aí tem termina com ela falando isso é que é dente aí tu não começa a rir aí tu não entende quando vê o dente é, eu deixei o gás ligado Aí <risos> continua ruim <rindo, risos> e termina o episódio
2: fantástico né cara eu, eu vou eu queria até pedir as tuas considerações finais também porque que episódio cara muito fechadinho né esse roteiro né eles conseguiram integrar perfeitamente as duas tramas né e as duas no final se encontram juntas pra um desfecho fantástico cara a gente falou no início né clássico absoluto um dos episódios mais consagrados da história dos Simpsons um episódio cheio de cenas memoráveis cheio de coração que tá Assim, entre os favoritos de muita gente, ele vai aparecer no top 10, em posições altas de várias listas aí que vocês procurarem na internet. Ele tem uma trama principal carregada numa das batalhas mais cotidianas da pessoa de classe média, né, que é enfrentar um patrão abusivo, né, e a importância, né, dos direitos trabalhistas e dos sindicatos, né, pra defender exatamente os trabalhadores contra empresas que têm muito mais poder, né, muito mais dinheiro. E esse episódio é daqueles que lava a nossa alma, né, vendo o Homer conseguir tirar tudo do Sr. Burns, mostrando que o dinheiro do Sr. Burns de nada vale, né, Sem os homens pra operar a usina, os trabalhadores. Então é maravilhoso. Eu gostaria que mais pessoas entendessem essa mensagem nos dias de hoje, até. Além disso, esse episódio é uma metralhadora de referência, né? Os caras foram enfiando um atrás da outra, até não poder mais, né? Tem de livro, como o Mob Dick e o Charles Dickens, tem de animação, como a, a do Grinch, né? Tem de cinema, do Poderoso Chefão, tem de música, com a música da Lisa, Classical Gas, e muito mais que a gente já citou aqui, né? Então é impressionante o quanto eles conseguiram de primeiro esse episódio e isso não ter afetado a trama, porque podia muito bem ter sido um episódio que pesou demais a na referência, mas não. Tá tudo no ponto certo e, cara, isso pode muito bem ser o ápice dos Simpsons, cara. Talvez esse seja realmente o melhor episódio dos Simpsons da história. Certamente é o melhor episódio da temporada e certamente é o melhor episódio que a gente já viu até aqui. É, eu, eu não sei se eu consigo colocar como o melhor, mas não por
1: falta de qualidade, porque tem muito episódio bom, mas esse episódio, cara, ele não tem nem tempo de respirar. Tu tá rindo de uma piada, vem outra. E, e é uma piada física, é uma piada de, de animação, uma piada, às vezes, de uma boa piada mesmo escrita ou da dublagem. A dublagem também tá brilhando aqui nesse episódio. Hum. Tá tudo bem redondinho. É eu voltava várias vezes, esse, esse é um dos episódios que tá na minha memória pra sempre, cara eu consigo lembrar ele, assim, sempre que eu penso em alguma coisa engraçada, esse episódio tá na mente a trama é importante, a subtrama é legal conecta bem, é, você tem... E, e é engraçado que é um episódio, por exemplo, que o Bart quase não aparece, né, e ele era o cara das piadas dos Simpsons, isso também é muito válido o, o Sr. Burns, cara, tá incrível, né ele é um personagem dos melhores dos secundários dos Simpsons todas as sequências, as referências, como tu falou podia ter pesado a mão, mas não, ficou muito bom, e assim, não tem como, se alguém disser é o melhor episódio dos Simpsons, a pessoa não vai estar tá errada, é. porque é incrível, é incrível, cara, esse episódio é, não pesou a mão porque o roteiro é muito bem amarradinho também,
2: cara, muito é, bem escrito
1: não tá, não é tipo Family Guy, sabe que os caras literalmente cortam pra colocar é. uma referência, tudo tá integrado dentro Sim. desse episódio, né, e assim nota 10, cara, 10 de 10, tranquilamente platina, porque esse jogo, esse, esse episódio é incrível, e eu tô muito feliz de ter visto ele falar sobre ele, porque cara, vão ter alguns episódios ainda nessa temporada que vão entrar também no meu Top 5 é, a gente ainda tá na fase de Ouro dos Simpsons, a gente mal Começou a fase de ouro dos Simpsons uhum. e a gente já atingiu um dos melhores episódios de todos os tempos, sabe? É impressionante
2: o poder Sim. que Simpsons tem. E, e daqui a gente vai para o primeiro clip show dos Simpsons na próxima semana. Exato. Né? Com <risos> isso a gente
1: encerra mais um. Eu te amo, Dr. Zaios. Lembrando que se você quiser ver esse muito mais conteúdo dos Simpsons, é só assinar o nosso feed. Estamos em todos as agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer e também nas redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal no YouTube, em que eu coloco os cortes com referências, imagens e tudo mais que a gente comenta aqui. Você vê lá.
2: É isso e até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Fui!